0: Wir heißen euch herzlich willkommen zum großen Finale des Jahres, zur großen papa Silvesterfolge. folge Es war ein unfassbares
1: Jahr. Also, ist so viel Gutes passiert, wenn deine Tochter Du bist zum zweiten Mal Papa geworden. Bin papa alles. geworden.
0: Aber es sind auch unfassbar viele schlechte Sachen passiert. Ne? Ja, also ja, bin ich 100% bei dir. Es war echt ein krasses Achterbahnjahr. Und Frank drückt sich zurück mit seinem Stuhl, kickt den Tisch weg. Das ist eine scheiß Rakete
1: und geht sie in diese im Restaurant der Rakete los, Alter. Plötzlich alles...
0: Herzlich
1: willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die
0: mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Ihr Lieben, im Hintergrund hört ihr sie, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, die Wiener Philharmoniker und wir heißen, heißen euch herzlich willkommen zum großen Finale des Jahres, zur großen Papa-Silvester-Folge, Hannes Husten am Klavier und wir haben euch in der letzten Woche ganz viele Fragen gestellt zum Thema silvester -Fails, zum Thema was wünscht ihr euch, euch fürs neue Jahr, zum Thema wie war das Jahr 2023 für euch und natürlich alles im, im großen Kontext der Familie und der Kinder. Und wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Und im Hintergrund Hannes Husten am Klavier. Und jetzt läuft er hier gerade begleitet von einem großen Kamerateam durch das Studio und wir verfolgen ihn. hier sitzt er jetzt mir gegenüber Hannes. Guten Abend. Guten Abend. Ach, das war schön. Dass du persönlich kommst, freut uns am Jahresende
1: ganz besonders. Ja, das kann ich nur zurückgeben, dass du und ihr euch die Zeit nehmt, hier noch einmal mit uns den Jahresabschluss zu feiern. Freut und ehrt uns sehr. Und wir lassen es uns ähm, gut gehen. Wir haben hier gerade einfach ein Cremon besorgt und den haben wir jetzt hier mal eingegossen. Und Niklas ich würde sagen, wir stoßen mal an auf die Zeit. Das sind
0: 44 Folgen. Wir haben heute, haben wir gerade gesagt, zum Wohl. Zur Feierlichkeit einen. Glas Cremant im Glas. Und ähm, das ist natürlich logischerweise das allererste Mal, wo wir, wo wir ein, ein Gläschen trinken. Wir dachten, zum Jahresende dürfen wir mal anstoßen.
1: Genau. Ähm, das, das soll uns äh, gegönnt sein. Wir haben gerade gesprochen, irgendwie letztes Jahr haben wir im Januar darüber gesprochen, dass es irgendwie schön wäre, diesen Podcast zu machen, weil wir beide irgendwie total Lust drauf haben und uns beide irgendwie hervorragend verstehen. Und jetzt ein Jahr später und 44 Folgen später, ähm, sitzen wir hier und äh, ich wollte dir mal also gleich mal emotional anfangen, aber da habe ich viel drüber nachgedacht, weil es mir sehr klar geworden ist nochmal, ich muss dir mal sagen, dass ich ohne Mist jetzt und auch gar keinen Spaß, ich finde, du bist ein absurd geiler Mensch.
0: Oh, nein. Wirklich, du bist. So, jetzt gleich so groß. Ja, du bist, du bist herzlich,
1: <lacht> du bist freundlich, du bist so, du bist so auch, du denkst immer an andere mit. Du bist nicht so. Ach, du bist einfach
0: wirklich von Herzen einer der besten Menschen, die ich kenne. Oh, das packe ich mir in Rucksack und äh, nehme es <lacht> mir mit. Immer wenn, wenn, wenn mal eine Minute kommt und eine Stunde oder einen Tag, wo es mir nicht so gut geht, dann packe ich mir das aus. Vielen, vielen Dank. Ja, das wollte ich, wollte ich mal loswerden. Oh, das ist aber schön. Das ist ja wirklich, da wird mir ja ganz warm. So Hannes. soll es sein. Ich finde es echt verrückt, oder? Im Januar haben wir, hatten, wir, hatten wir die Idee und jetzt haben wir es irgendwie, ich finde es voll schön, dass wir uns wöchentliche treffen und updaten und auch, dass ihr alle da draußen dabei seid, ähm, uns Fragen schickt, uns äh, Tipps gebt und wir hier uns irgendwie einmal die Woche zu den verschiedensten Themen austauschen. Und eigentlich ist ja halt die heutige Folge, bei RTL würde man sagen, der große Jahresrückblick. Ja? Aber so weit wollen wir gar nicht Nein, gehen. das lassen wir aus. Weil wir sind ja keine
1: Journalisten. Wir springen voll ins Thema Silvester. Ich bin richtig <lacht> heiß. Wir gehen direkt in die Face, oder? Ich, bin, ey, ich, ich kann ja erstmal erst bei uns kurz anfangen. Ja? War, also nee, ich habe ich hab hier vier Geschichten stehen.
0: <lacht> vier Geschichten? Aber bist du direkt ey, mit dem Körper in die Geschichte? Nee, ich, 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 würde,
1: ich würde vielleicht erstmal anfangen. Silvester für mich einzuordnen, dann kannst du auch mal Silvester, was ist eigentlich für dich Silvester, was hat das für eine Bedeutung, welche Bedeutung misst du Silvester bei, wie ist es für dich und für mich ganz prägend, das habe ich heute noch genau vor Augen, ein sehr, sehr guter Freund der Familie, der hat früher Kabarett gespielt und die hatten so ein Kabaretttheater in Berlin und da haben wir irgendwann Silvester gefeiert und war eigentlich eine coole Performance und ich weiß aber nicht, wann es war. Ich war vielleicht entweder knapp unter zehn oder knapp über zehn. Mhm. Also ich bin ja 1990 geboren, Jahrtausendwende war es nicht, also es war entweder 99 oder 2,1. Und wir waren in diesem Kabarett und es waren ganz wirklich coole Menschen eigentlich da. Und da war aber das erste Mal, da war, wie es ihr kennt das vielleicht, so diese kleine kindliche Schwärmerei für ähm, andere. Und da war ein Mädchen, auch mein, mein Alter ungefähr, mhm. und die fand ich eigentlich ganz sweet. Da warst du das erste Mal richtig verliebt. Nee, gar nicht. Aber weißt du, wenn man da alleine ist, umgeben von irgendwie 40-Jährigen oder ja. 50-Jährigen, dann ist, guckt man natürlich auf die einzige Person, die auch in seinem Alter ist. <lacht> und dann war es 0 Uhr. und,
0: und dann Wir dann, haben geheiratet sie, und heute heißt sie Fanny Husten. Ja.
1: <lacht> nee, so nicht. Aber nee, und dann ist 0 Uhr, alle beglückwünschen sich. Und sie kommt dann so bei mir vorbei und sagt, hey, frohes neues Jahr. Und das hat mich aber, in diesem Moment habe ich noch vor Augen, total befremdet, weil ich war so, ich kenne dich gar nicht und ich kenne hier keinen. Alle wünschen sich ein frohes neues Jahr. Warum eigentlich? Ich, also ich, also ich finde es ja voll die nette Geste, aber ihr kennt mich ja gar nicht. und Ich <lacht> weiß so ja
0: gar nicht, wie mein Jahr Ich wird. fand das so eine, Naja, aber ich
1: fand es so eine, nicht böse gemeint, aber ich fand es so eine gespielte, weiß ich, ich muss jetzt auf Krampf. Ein Mensch, frohes neues Jahr. Das ist so, das ist, wirkt für manche übertrieben, aufdringlich manchmal. Ich finde es so, weiß ich,
0: ich es weiß, was du zu meinst.
1: Soll manchmal und mir ist es und
0: gleichzeitig zu viel manchmal. Ja, ich weiß, Ohne, was dass du ich, meinst.
1: Weiß, ich weiß, die Leute meinen das total gut und es ist auch gar nicht böse gemeint, aber ich finde so, ja, das sind eigentlich von den meisten nur leere Worte, die einfach dahin gesagt sind.
0: Ja, aber das ist ja diese große Diskussion, die wir neulich mal ähm, hatten zu der äh, teilweise so amerikanischen Oberflächlichkeit. Dass, ja, das ist ja eigentlich, finde ich, ich finde das ja eigentlich, ich finde es schöner, wenn man irgendwie. Was heißt gespielt nett, aber einfach, wenn man nett zueinander ist und sich was wünscht, ist glaube ich, immer besser, als wenn man es nicht macht. Auch wenn natürlich, klar, es ist ein bisschen von außen und sonst würde man sich jetzt kein schönes neues Jahr wünschen. Absolut. Aber ich verstehe trotzdem. Ist natürlich, ich glaube, als Kind hast du, glaube ich, auch diesen Kontext irgendwie nicht so richtig, dass du so denkst, hä, was, jetzt nur weil 0 Uhr ist, wünschen wir uns jetzt alles Gute. Ja.
1: Bei mir kommt aber auch vielleicht dazu, dass ich A, nicht so der perfekte Smalltalker bin. Ich, ich, ich kann das nicht so wie du ich weiß, du magst, glaube ich, auch nicht ganz so doll, aber du bist viel gekonter im Umgang mit solchen Situationen. Ich nicht so. Und hast also auch immer eine Überwindung,
0: muss ich zugeben. Aber,
1: aber du ja. kannst es. Ich kann wirklich, ich, ich habe schaffe es manchmal nicht, irgendwie Gespräche am Laufen zu halten, wo ich jetzt kein großes Interesse an der Person habe.
0: <lacht> Gehst du dann einfach? Angenommen, nee, du triffst auf einer Silvesterparty, Fanny, du seid auf einer Silvesterparty und dann hast du so ein Gespräch, was du als sehr, sagen wir mal, langweilig empfindest. Was, was machst du?
1: Ähm, dann versuche ich, oh, äh, ja, ich muss mal kurz auf Klo oder was, oder irgendwie, dann, also ich versuche schon rauszukommen. Ich mein, Kannst ja auch du gar nicht dich leicht böse.
0: rauseisen?
1: Ja, das kann ich, oh, das aber es ist, ist vielleicht so manchmal, es ist manchmal vielleicht awkward und ich meine es gar nicht, ich meine es ist ja gar nicht böse, ich kann einfach nicht. <lacht> Hand ans
0: Ohr halten, oh, ich krieg gerade halt einen Anruf. Es, ja. es hängt
1: aber auch ganz stark vom Gegenüber ab, ja. wenn die Person irgendwie auch, eine Person ist, die irgendwie Lust hat zu erzählen, die nachfragt, Weißt du, wenn es jemand ist, wo man, wo beide sagen, okay, ist ja Smalltalk, man stellt sich irgendwie Fragen, dann werden die beantwortet und dann ist so, äh, ja, worüber reden wir jetzt? Ich bin nicht so, denn dann interessiert mich, wenn die Person irgendwie nicht auch nicht Bock hat, dann interessiert mich dann auch nicht viel an dieser Konversation. Und dann denke ich ja, warum jetzt irgendwie noch was erzählen oder fragen, mhm. wenn das irgendwie gar nicht irgendwo hinführt. Und dann noch ein anderer Punkt bei mir ist, glaube ich, auch dieses sehr Emotionale, wo ich dann immer gleich allem eine Bedeutung beimessen möchte und dann ist natürlich <lacht> dieses, ja, frohes neues Jahr, dann, ja. Kannst du doch gar nicht wissen, wie, das für, wie ich jetzt dazu stehe. Also dieses, weißt du, was ich meine? Dieses ja, ja. alles so hinterfragen, wie es jetzt gemeint. Obwohl Na. es eine nette, simple Geste ist. Ich will sie nicht verteufeln. Ich bin aber kein Silvester-Fan. Du bist große sozusagen Runden nicht. Ein, ein, du magst ja Weihnachten, habe ich schon so durchgehört
0: ja. in der letzten Folge. Du bist aber dann ein Silvester-Grinch.
1: Ich mag Silvester gar nicht. Am liebsten ganz wenig Leute, und äh, ganz klein, möglichst wenig diesen Moment vermeiden, dass sich alle dann auf, auf Knopfdruck, auf Knopfdruck müssen alle glücklich sein. Und ich bin vielleicht an dem Tag, ich bin super sentimental meistens und ich kann und will nicht auf Knopfdruck immer glücklich sein. Und Na, der, Druck, vielleicht der,
0: meisten. der Druck auf diesen Tag, dass dieser Abend besonders geil werden muss, ist schon sehr groß, muss man schon sagen. Das ist glaube ich auch das, was eigentlich viele nicht so richtig mögen, war, dass das jetzt so der... Die Party des Jahres wird oder so. Deswegen sind, glaube ich, eher viele so ein bisschen Grinchiger unterwegs.
1: Ja, aber genau, jetzt, wo ich es gerade sage, das ist, glaube ich, auch bei mir der springende Punkt. Dieses Aufknopfdruck, glücklich sein, hey, frohes neues Jahr, wo man vielleicht, wo ich dann. Und das fasst zusammen, was ich vielleicht vorher gerade eben nicht richtig gesagt habe, aber dieses Hannes, in, Ich bin super emotional in dem Moment. In diesem Podcast und erst fühle mal. dann diese riesige Freude und dieser Zwang jetzt allen alles Gute zu wünschen, vielleicht gar nicht so, weil ich so, ach, ich bin gerade so gefangen in Emotionen und oh, das ist mir zu viel Action gerade in einem Moment auf Zwang. Was war denn dein schönstes Silvester? Gute Frage. Da muss ich kurz nachdenken. <lacht> ja, ich glaube, also mit das Schönste war vielleicht letztes, letztes Jahr mit meiner Frau, da waren wir im Urlaub mit dem Kind, mit dem Kleinen, mit dem Bengel. Und da waren <lacht> wir Alleine und 0 ähm, Uhr haben wir uns das Feuerwerk angeguckt, haben uns einen Kurs gegeben und haben mal kurz gelesen sind ins Bett gegangen. Und das fand ich mega schön, diesen Moment, den zusammen zu haben. Schön. Und das, also ich finde, es gab schon viele schöne Silvesterpartys, aber immer klein,
0: kleine Runde mit Menschen, die man lieb hat, das finde ich am schützen. Hm. Was ich total mag an diesem äh, Sich gratulieren und vielleicht auch manchmal aus. Ritual sich gratulieren, was, was du gerade als so ein bisschen negativ beschrieben hast, was ich nachvollziehen kann. Was ich aber mag, ist, dass, man, dass es dazu führt, dass man sich eher diese Barriere überwindet, sich was zu sagen und sich was zu wünschen. Das und ist was ganz anderes, wenn du das, das mit, ich schön. mit Freunden hast. Wenn das quasi wie ein
1: Weihnachten ist, bloß dann mit Freunden mhm. zusammen, hat es dieser Moment ja auch was ganz anderes. Dann musst du ja nicht sagen, frohes neues Jahr, sondern ey, ich wünsche dass alles irgendwie so wird oder dass für das, was du machst, dass, dass klappt. das klappt. Ja das ist ja was ganz anderes. Das ist ja voll schön. Das, das mag ich. Ich mag mhm. nicht das Aufgesetzte. Jetzt müssen wir frohes neues Jahr. Man kann ja, was du sagst, auch mal sagen können, ey, ganz viel Kraft oder ey, ich hoffe, dass es besser wird oder abgestimmt auf die Person auf den Moment. Das finde ich ja viel schöner und emotionaler. Dann ist es auch ein toller Moment, ja. Mhm. Sorry, ich rede hier total viel. Ich bin hier mhm. ganz aufgedreht, weil es die letzte Folge ist. Ja, Wie, ich habe übrigens
0: gerade das Lied, das äh, hat mich sehr, sehr erinnert. Das wird
1: meine Tagesempfehlung, das kannst du natürlich noch nicht sagen. Oh, dann sage ich es noch nicht. Oh, da das, das,
0: das, weiß ich, wen das freuen wird. Ja. <lacht> ich kenne auch zwei. <lacht> Drei. Da weiß ich auch, wen das. Ich war ja schon ganz oft bei Konzerten. Ja mein Papa war ja wirklich größter, größter Fan. Das ist sehr gut, den werden wir nachher auch grüßen, wenn diese
1: Tagesempfehlung dann äh, kommt. Sag, tu mir doch aber mal, wie stehst du denn zu Silvester? Was war dein, wie ist dein Empfinden und was war dein schönstes Silvester?
0: Also ich liebe, um ganz klar zu sagen, ich liebe das wahrscheinlich meist äh, gekochte oder äh, ja, äh, auf den Tisch gebrachte Silvestergericht Raclette. Ähm, liebe ich, finde ich ein ultra geiles Gericht, liebe dieses. Äh, auch was ist denn so dabei? Was macht man denn da? Gemüse, klar? Käse, klar? Ja, einfach alles, was mit Käse überbacken ist, ist ja erstmal geil. Ja. Okay. Ob es jetzt Mais ist oder so, Kartoffeln oder wir haben auch manchmal so ein, also wir haben gutes Rindfleisch, das ist auch schön. Ähm, obwohl ich esse nicht viel Fleisch, aber das äh, äh, gutes Rindfleisch esse ich auch ab und zu. Ähm. Ja, einfach so alles, was mit Käse überbacken ist, finde ich einfach ultra lecker und ich liebe auch so dieses, sich so kleine, dieses was jetzt so meine, sich 50 Fähnchen zu machen, so viel ist es da nicht, weil man Meist ist man ja wirklich auch schnell satt bei dem Essen und man sitzt halt so zusammen und man kocht wirklich richtig zusammen am Tisch, weil der, die Kochplatte auf dem Tisch steht, finde ich irgendwie eine schöne Erfindung. Und es ist nicht so, dass einer irgendwie da eine Stunde lang in der Küche steht. Ähm, Außer für Schnibbeln und Vorbereiten, aber. <lacht> <lacht> der Torbens Vater würde überrascht tun, was dann doch an der. Aber... hätte das Gleiche gesagt. <lacht> <lacht> Wie viel steckt in unserem Charakter? Nein, ich will mich mal ganz klar von Torbens Vater distanzieren. Und ich, ähm, bin, äh, ich, ich liebe Schnibbeln, ja? Das will ich auch mal sagen. Aber <lacht> ich weiß,
1: was du meinst, natürlich. Ist es ist jetzt. Ja. Ist schon ich habe mich verrannt. Das, das, aber das Gemeinsame sich dann, diesen Prozess, das, man macht sich das warm, es dauert ewig, man sitzt da stundenlang. Ja.
0: Verstech. Und was ich auch mag, ist, ich habe mit ein paar Freunden die Tradition, und das haben wir auch teilweise auch in der Familie auch gemacht, dass man sich so zum Jahresende, entweder Weihnachten oder Silvester, dass man so. Im Kreis sitzt und macht mal so in zwei, drei, fünf Minuten, äh, je nachdem, wer spricht, <lacht> das Jahre wie passieren lässt und sich dann auch Sachen wünscht. Und das finde ich voll schön. Wenn unser Freund Max dann dran ist, dann ist <lacht> Silvester. <lacht> ist neuer. neuer nicht weiter. Äh. Ah, ist so geil. Ja, da habe ich neulich mit Max auch drüber gesprochen. Das ist immer sehr schön. Wenn Max einmal so ins Reden kommt. Ja, der Aber er hat auch sehr viel zu erzählen.
1: Also er ist er hat unfassbar sehr viel intelligent zu erzählen. und es ist super spannend, ihm zu hören. Also ich liebe es auch. Und
0: Ja, und, und äh, ich bin trotzdem, ich, ich, kann, ich, kann, ich kann mich nicht so lange konzentrieren. Dann, äh, er muss dann auch immer mal den Ball jemand anderem zuwerfen ähm, und hat natürlich ganz viel zu sagen, klar. Aber es ist, es ist alles, ja. <lacht> Wir waren ja, äh, ich möchte noch
1: äh, kurz, bevor ich ich hier weiter erzähle mit meinen witzigen Geschichten. <lacht> nee, Quatsch, ich würde hören, wie, wie ist denn? Raclette, wie geht's weiter? Was war dein schönstes Silvester?
0: Wir rutschen zu sehr ab hier heute. Gute Frage. Also ich erinnere mich, oh, wir hatten so viele verschiedene. Also wir hatten auf jeden Fall schon das ähm, Zuhause sein, auch manchmal mit Eltern, manchmal ohne. Ähm, meist haben ja die Eltern dann auch irgendwie was vor und... Ähm, wir haben ganz viele verschiedene Silvester gehabt, mit Freunden, mal mit Familie, wir waren auch mal verreist, ich glaube die, die bis jetzt im, äh, am schönsten in Erinnerung waren glaube ich mal so vor, also die letzten Jahre waren sehr schön, weil da waren wir ein ganz toller Kreis an Freunden, da waren wir so zwölf Freunde und hatten mega schöne Gespräche und da hatten wir Silvester so gemacht, dass wir... Da waren Fines Eltern schon verreist und dann haben wir uns zusammen äh, bei denen zu Hause getroffen und wir haben dann alle dort geschlafen und äh, dann haben einfach hatten wir einfach wie so drei Tage Urlaub zusammen. Oder zwei Tage. Und das war irgendwie schön, weil dann hat man so, war ein bisschen wie so eine WG, die zusammenkommt und dann zusammen ins neue Jahr feiert. Und weil was ich an Silvester nicht mag, ist diese die Erwartung, die Messlatte liegt so hoch und es muss in so einer kurzen Zeit passieren, dass ich es das schön fand, dass wir das so auf zwei, drei Tage verteilt haben. Und dann war das so zwei, drei Tage WG-Gefühl und wir haben irgendwie zusammen einen schönen Abend Raclette gemacht und gefeiert und ein bisschen getanzt und fand ich mega schön. Mega geil. Ähm, und dann erinnere ich mich auch an Silvester, da hatte unser Freund David noch einen, in Leipzig, da waren wir erst bei uns zu Hause essen und dann sind wir alle zu ihm gefahren, weil er hat in seinem Keller noch ein techno rave veranstaltet. Und da kam irgendwie so, okay. gar, weiß ich nicht, nochmal so, weiß ich nicht, 60, 80 Leute und aber aus allen von all ihren Raclette feiern und haben dann nochmal so um weiß ich nicht, eins bis vier oder so nochmal dann eine Nacht zusammengefeiert. Das war, das war auch richtig cool. Abgefahren. Das fand ich auch sehr schön, das bleibt auch. Und dann waren wir auch mal, ja, auch mal in den Bergen. Ja, verschieden, aber meist sind wir entweder in Leipzig eigentlich, Silvester. Ach schön. wird sentimental gerade. Ja, na, es ist ja auch, ja, man, man lässt so, dass Jahre wie passieren und man merkt irgendwie krass, vergeht, wie, wie, wie schnell auch so ein Jahr vergeht und wie man auch gewisse Dinge so genießen muss. Und das mag ich an diesem mal kurz auf Pause drücken und sich was wünschen. Nachdenken.
1: Ja, voll. Für mich ist es meistens sehr emotional, so mhm. das, das Jahresende. Und dieses Jahr muss ich auch ganz ehrlich sagen, es war ein unfassbares Jahr. Es so, ist so viel Gutes passiert, wenn deine Tochter. Du bist bekommen, zum zweiten Mal Papa geworden. Bin Papa alles. geworden. Äh, mit der Musik wie tolle Sachen passiert, irgendwie. Aber es sind auch unfassbar viele schlechte Sachen passiert. Und auch schlimme Dinge, möchte ich jetzt hier gar nicht ins Detail gehen, aber. Krankheiten und, und, und im Freundeskreis und zu viele davon, also ich habe auch von vielen gehört, dass es mit solchen Jahr war, von der weltpolitischen Lage irgendwie gar nicht, ich gar nicht anfangen. Es war auf jeden Fall irgendwie extrem mhm. und ähm, das ist natürlich an so einem Jahresende, wenn man das so Revue passieren lässt, irgendwie krass, weil man gar nicht, manchmal hat das Gefühl, man kann sich gar nicht über die schönen Dinge so wirklich, na klar, über meine Tochter freue ich mich jeden Tag, das ist das, das späteste Mensch der Welt, ich liebe die so doll, aber manchmal, auch gerade wenn jetzt zum Beispiel mit der Musik tolle Sachen passieren, kann man sich gar nicht so krass darauf freuen, weil es irgendwie so viele andere Sachen gibt und man hat gar nicht die Zeit, das alles zu verarbeiten und für sich irgendwie aufzunehmen und zu sagen, oh, okay, ich muss jetzt hier mal klarkommen, was ist hier gerade passiert. Ähm, das geht irgendwie super, super schnell vorbei, die Zeit. Und das... Ähm war ein sehr, sehr emotionales Jahr für mich, aber es war wie gesagt auch wunderschön, auch der Podcast, dass wir das jetzt da machen, das gibt mir so viel und bedeutet mir so viel und deswegen bedeutet mir auch das super viel, dass ihr da draußen irgendwie zuhört und äh, dabei seid nach wie vor um, bei dem, was wir hier machen und im Endeffekt kann man eigentlich nur hoffen und alles, also hoffen, dass es den, den Verwandten, Freunden, äh, Familienmitgliedern irgendwie gut geht, ähm, unterstützen, wo man kann sich freuen, dass wir gesund sind, dass wir tolle Leute um uns rum haben, dass wir irgendwie das machen können, was wir wollen, im besten ja. Fall. Und das wirklich zu schätzen.
0: Und Absolut. Ähm ja, also bin ich 100% bei dir. Es war echt ein, ein solch krasses Achterbahnjahr. Also irgendwie so in der Selbstständigkeit so viel auf und ab und viel so neue Sachen und unsichere Sachen und dann wieder schöne Sachen. Und ähm, dann mit meinem Papa, dass äh, er diese Krebsdiagnose hatte und jetzt einfach so vor vom Oktober hat er dann die Immuntherapie angeschlagen und auf einmal dreht sich das Blatt wieder so zum Positiven und es geht alles zurück und es wird einfach wieder alles besser und man denkt so krass, ähm, ähm so ein Glück, dass es 2023 ist und die Forschung schon so weit ist und man irgendwie diese, ja, dass es einfach Wissenschaftler gab, die das, und Wissenschaftlerinnen, die das rausgefunden haben, dass genau das das Gegenmittel ist. Und äh, man denkt so, wie, ja, da, da wird einem auf jeden Fall nochmal so bewusst, wie wie natürlich, einerseits natürlich auch so wie die Endlichkeit, aber vor allem aber auch die wichtigen Dinge zu genießen. Und das finde ich, ähm, das war auf jeden Fall so das Jahr eine Erinnerung daran. Und ich bin auch gleichzeitig total dankbar für viele Sachen. Also auch wirklich kann ich nur so zurückgeben mit dem, mit dem, mit dem, was wir hier machen, dass wir uns einmal die Woche treffen dürfen, darüber sprechen, über Familie, über, über unsere Kinder ähm, und uns austauschen und dass wir auch so diesen, über, offen über Gefühle sprechen dürfen. Also ich glaube, es gab ja auch so Generationen vor uns, die haben, haben sich jetzt irgendwie nicht so viel Raum genommen, wie unsere Generation, über Gefühle zu sprechen. Und das finde ich irgendwie generell, fühlt sich irgendwie sehr richtig an. Weil ich glaube, irgendwie je mehr Leute über ihre Perspektiven und über ihre Gefühle sprechen, desto mehr versteht man einander und kommt irgendwie so auch zusammen. Und das finde ich irgendwie sehr sehr kostbar, und sehr schön, freue ich mich total krass drauf und ja, war aber ein krasses Jahr und gleichzeitig auch, ich freue mich irgendwie auch auf Januar, da fahren wir ja nochmal, Fine, unsere Tochter und ich, äh, zweieinhalb Wochen in Urlaub und da haben wir irgendwie zus zusammen dieses Jahr, oh leider Gott. ohne euch, ähm, äh, zusammen nochmal so diese Zeit, freue ich mich ganz, ganz, ganz doll drauf ähm, und einfach so durch die genieße so diese Zeit zu dritt so sehr. Und diesen Raum muss man sich auch immer nehmen wieder, finde ich, als, als Familie, als Eltern. Den Raum für, für die, die, die zusammen sind, als Paar, aber auch für die Familie es ist ganz wichtig, sich das zu nehmen. Ja. Voll. Ist
1: es. ist es also Wir hätten diesen Urlaub auch gern gemacht, ist es einfach dieses Jahr nicht drin. Wir werden es dann nächstes Jahr nochmal machen, bevor unser Sohn in die Schule kommt. Aber ich freue mich auch auf die Zeit zu Hause. Ja. Und äh, was du sagst, ey, das, ist, das muss man sich immer in den Kopf rufen, weißt du. Jeder irgendwie ist... Am Kämpfen mit 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 einem sowas passiert und mit Entscheidungen, die man trifft oder weiß ich und aber am Ende und das ist auch so bei den ganzen Songs, die man gerade schreibt, ist so wiederkehrendes Thema. Wie krass schön und dankbar ich bin, dass ich das Glück habe, solche Leute um mich rum zu haben, ja. Freunde und auch gerade natürlich meine Familie. dass die Ruhe und das ist mein großes Lebensziel, so diese endlich diese Ruhe zu finden. Also in, in den Sachen, die man hat, sei es im Konsumverhalten. Ist es ein großes Lebensziel? Endlich Ruhe wäre mein großes Lebensziel. Ja, also es klingt total jetzt super dramatisch, aber im Sinne von bei dir sein. Ja, weißt du, immer und da bin ich glaube ich auf einem guten Weg. Aber dieses endlich sich da nicht, wie sagt man das, richtig, aber nicht so getrieben sein. Ja, dieses also ich mag ja dieses getrieben sein muss ja auch, wenn du Musik machst oder irgendwie ja. frei, selbstständig bist, musst ja irgendwie getrieben sein in dem was du tust. Das schon. Aber für mich selbst, und das wird immer besser, aber diese Ruhe zu finden, so ey, ich mache das, was ich kann und das ist gut so, ich muss da irgendwie keinem irgendwie groß was beweisen, sondern mir gefällt das und unseren Freunden gefällt das, was wir tun, was wir zusammen haben. Und nicht immer irgendwie denken, man muss noch eine nächste Erwartung erfüllen, sondern für sich das machen und damit glücklich werden. Mhm. Und es ist ja genauso, und das bin ich auch manchmal, also irgendwie, okay, welche Gitarre kann ich mir jetzt irgendwie? Man hatte immer als Musiker, Musikerin immer irgendwie, oh, das können wir, das Pedal da und das, sondern einfach, ey, ja. ich habe so viele tolle Sachen,
0: mal runtergebrochen aufs Konsumverhalten, aber einfach glücklich damit werden. Und Voll, ne, aber das ist ja, also es ja kann man ja auf alles äh, runterbrechen. Diesen Punkt einfach dieses ja glücklich und zufrieden und dankbar sein mit den schönen Dingen, die man hat und die sehen und nicht so getrieben zu sein. Und es gibt ja genügend Beispiele von irgendwie Menschen, wo man denkt, hä, wa warum bist du nur am Jammern? Du hast so viele schöne Dinge ähm, und irgendwie ja. jammerst du nur. Es gibt ja auch, gibt ja auch ein paar Menschen auch in unserem Umfeld, wo wo manchmal so denkt, hey komm, das wäre irgendwie echt cool, wenn du einfach mal auch mal sagst, das ist gerade schön, weil du das hat natürlich dann auch viel mit den Leuten dann irgendwie so zu tun, weil sie es irgendwie für sich auch nicht sehen. Mit du das dann auch gleichzeitig so leid, weil man dann so denkt, hä du, du siehst ja gar nicht die schönen Dinge, die du vielleicht auch hast und das dann vielleicht eine schöne Erinnerung für, vielleicht kann man das äh, an alle so eine schöne Erinnerung für das neue dass man also auch an, an mich dass man die Dinge dann irgendwie äh, noch mehr sieht na das es sehe ich schon was was was,
1: was, wir War haben, jetzt nicht auf dich aber bezogen. Ne? Ne? Aber ich, ich meine nur so,
0: es gibt ja ein paar, gibt ja ein paar Leute, die dann immer jammern, so, wo du denkst, ja. okay, warum oh, jammerst du eigentlich hier? Jetzt ja, nee, mal das sehen, ja auch nicht.
1: So. Das ich auch nicht. Wir haben schon eine krass privilegierte Situation und das, das, weiß ich auch super zu schätzen. Ich denke, ich versuche gerade so Beispiele zu finden, für dieses Ruhefinden. Ein Beispiel zum Beispiel, das habe ich auch in meiner Psychotherapie aufgearbeitet. Ja. Also ganz viel, als ich so durchgezogen war, ich ja immer, ich war ja im Ausland immer, man gehörte ja nie so richtig zu, zu irgendwas dazu. Und dann habe ich meinen Freundeskreis hier gefunden, auch einer meiner größten. Glücksmomente oder Glücksgefühle, diesen Freundeskreis zu haben, zu dem du auch gehörst. Ähm, aber zum Beispiel habe ich mir immer ganz viel draus gemacht, was andere oder andere KünstlerInnen von unserer Musik halten, ja. was die sagen. Ja. Und habe auch ganz viel gedacht, so Mann, der schreibt oder die schreibt so tolle Texte, macht so gute Musik, scheiße, was, was ist unser Zeug überhaupt wert? Mhm. So. Und dieses immer an anderen Meinungen festmachen, welchen Wert man selber hat. Und das meine ich mit Ruhe ja, 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 ja. Ey Und das habe ich mittlerweile super viel mehr gefunden mir macht's Spaß, mich macht es glücklich. Mhm. Früher habe ich jede Demo, wenn ich 20 Sekunden Demo habe, ich sofort zu 20 Leuten, ey, wie findest du das? ist cool, das ist mega, oder, weil es natürlich in diesem Rausch, den man dann hat, sofort alles teilen. Und jetzt habe ich teilweise, habe ich ja. nach einem Jahr mal wieder jemandem was gezeigt, weil ich einfach, ey, ich find's
0: total, also... Oh. Ja, und man muss aber, um da ein, einzugehen, man muss ja auch sagen, wir leben ja auch in so einer äh, in so einer TikTok-Welt, wo diese schnelle Bestätigung über Likes und Zahlen ja auch immer irgendwie eine gewisse Relevanz hat und das ist aber manchmal, man darf sich da nicht in die Irre führen lassen, weil ich glaube manchmal, wenn man irgendwie, es ist definitiv so, wenn du irgendwie für zehn Leute eine gewisse Tiefe mit deiner Musik als Beispiel erreicht hast, ist es mehr wert, als wenn 100 Leute irgendwie fünf Sekunden durch irgendwas swipen und wir kennen das ja auch von uns, auch von den auch bei den, den Reels, dass man dann so denkt, Mensch, das, das, das lief jetzt total gut oder das läuft jetzt nicht so gut, was muss man vielleicht anders machen, also weißt du, so, man ist ja immer irgendwie in so einer Verbesserungslogik. Voll. Und, ähm, und wenn man aber diese
1: Sachen einfach macht aus, wie es bei den Reels bei mir auch zum Beispiel der Fall ist, ich freue mich natürlich, wenn das viele gucken, aber mir macht es fürchterlich Spaß, das zu machen. Und ja. ich freue mich, dass es irgendwie Leute auch gut finden. Und das reicht mir als Gefühl. Ich muss es hat mir heute wieder so viel Spaß weißt du?
0: gemacht. Wir haben heute neue neuer Reels aufgenommen. Ja. Es hat so einen Bock gemacht, einfach dadurch das Kaufhaus eine Stunde zu rennen. Und das macht einfach Spaß. Genau, das ist, und das
1: ist das Hauptding. Weißt du? Es macht Spaß, das zu machen. Es macht Spaß, jetzt hier mit dir zu sitzen. Es macht mir furchtbar Spaß, die Musik zu machen. Alles andere ist on top. Weißt ja, du? Ja. Alles andere kommt dann. Und wenn du es mit Herzen machst, dann ist es meistens auch ziemlich gut. Ja. Und das meine ich mit endlich Ruhe finden. Endlich einfach, ey. Und das, da bin ich Also, ob sehr das dran. gut ist,
0: was wir hier reden, müssen andere entscheiden. <lacht> genau, das müssen nicht genau, es macht äh, ja mir
1: Spaß, das zu tun. Weißt genau, du? absolut. Und insofern ist das
0: ähm, schön. Aber wir müssen mal zu Stories kommen. Ey, Hannes, äh, wollen wir. Äh, ich will ganz kurz, wir haben ja eine ja, Umfrage gemacht. Stichwort gefühlte Wahrheiten. War das Jahr 2023 für euch da draußen persönlich ein insgesamt gutes Jahr? Und da haben 69 Prozent gesagt klares Ja. Und 31 Prozent haben gesagt nein. Ähm, ich hätte fast sogar gedacht, dass mehr sagen nein. Ich finde es eigentlich. Ich auch, aber ähm, 31 Prozent ist jetzt auch, finde ich, Also es hatten auf jeden Fall ähm, echt sehr viele abgestimmt, haben auf jeden Fall ein, einige auch nicht so ein gutes Jahr gehabt. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, ich, würde mal, ich könnte mein Jahr nicht einschätzen. Es ist sehr neu, es ist sehr viel gut sehr viel schlecht. Also ich, ich kann nicht,
0: könnte ich es nicht mal so ein, beantworten. Ja, vielleicht wär, wir hätten alle auf neutral getippt, weil es so krass, ja, ich finde es hatte auch krasse Ups, krasse Downs. Ja. Aber insgesamt ein gutes, weil es irgendwie in vielen Punkten gut, gut zu Ende geht. Ja,
1: voll. Aber Hoff ich. Wir haben noch ein paar Stunden. Aber wir haben noch ein paar Stunden.
0: <lacht> vielleicht hilft
1: einer der nächsten Geschichten. Für manche hier in meiner, in meiner, in meinen persönlichen Silvestergeschichten ist es nicht so gut ausgegangen das Jahr noch. Aber. He, ähm, das erzähl mal. Hau mal einen raus. Also ich habe theoretisch drei. Das eine ist eigentlich total lame. Das lasse ich vielleicht. Ich lasse die, die lame Geschichte weg. Zwei. Da war ja. ich Zwei. Und zwar wir waren, ich weiß nicht, da war ich irgendwie in den Teenagerjahren ähm, mit unserer Familie und dann. Meinem, naja, das ist nicht mein Onkel, aber ich nenne ihn immer Onkel. Ich, ich denke mir mal einen Namen aus, Onkel Frank. Ich weiß nicht, ob er will, dass ich den Namen sage. Mhm. Und ähm, mit seiner Schwägerin die auch eine gute Freundin von uns ist und deren neuen Freund. Und wir waren im Stubaital und da gibt es so eine Tradition und der Onkel Frank ist der witzigste Mensch der Welt. Er, ist immer, er unterhält den ganzen Raum. Es ist für mich immer eine Freude, wenn er in der Umgebung ist, weil... Jeder Tag ist besser, wenn er dabei ist. Hm. Und dann haben wir da so, da gibt es so eine komische, absurde Tradition, ich weiß gar nicht, warum man das machen darf, vielleicht darf man es heute auch nicht mehr. Fährst auf so eine Skihütte hoch, wirst du so hochgezogen, sitzt auf dem Schlitten und dann zieht sich so einen Traktor hoch, so eine, hm. so eine, naja, so naja, ein Bergweg, was eigentlich eine Straße ist normalerweise wahrscheinlich, und trinkst dann
0: in der Hütte die einen an und fährst dann, und fähr, und dann, fährst dann mit dem Schlitten wieder runter. <lacht> Und das freut doch die Unfallchirurgen, ja. <lacht> Oder er nicht. Und ich,
1: Onkel Frank und ich vorne drauf, zusammen aufgeschnitten, weil ich durfte nicht alleine fahren. Und das war auf jeden Fall eine mordsmächtige Fahrt. Und er war da schon da mit einer Skitruppe vorher, meinte, also zwei haben auf jeden Fall einen Abgang gemacht, den, den Berg runter. Es war jetzt also nicht so negativ, aber es ging schon sehr steil und viel Bäume da den, den Hang runter. Äh, war also nicht so ganz ungefährlich, also war auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Nun, hatten wir das überstanden, saßen wir dann in diesem Hotel, klassischer Gasthof und sitzen in so einem Raum, da sitzen noch nicht so viele andere Leute, es war so ein kleines Abteil, ich würde mal sagen, also so eine kleine Ecke dort, da waren drei Tische, Und wir saßen nach einem, in einer Ecke zu sieben oder was und es steckte... In unserem Tisch und den anderen nicht, so eine, wie so eine Miniaturrakete, so ein kleiner Stab, eine grüne und so ein, ich sag mal, Hälfte, ne, so also Hälfte kleiner Finger, ähm, so ein kleiner Knallkörper umdrehen. Ja. Aber es sah aus wie so ein schönes Tischfeuerwerk. Und Orgel Frank telefoniert und alle waren so, ja, volles Tischfeuerwerk, darfst du mal anzünden? Und wir, klar, ist doch süß. Und ich glaube, meine Mutter so, zündet das Ding an. Plötzlich kommt da wie so eine, wie so eine Rakete dieser Schweif raus da unten. Und wir, okay, fuck, ist kein Tischfallwerk und Frank drückt sich zurück mit seinem Stuhl, kickt den Tisch weg. Und das ist eine scheiß Rakete und geht <lacht> in diesem <lacht> Restaurant eine Rakete los, Alter. Plötzlich alles <lacht> Brandflecken, überall auf dieser Couch. Komplette Nicht Panik bei Ernst. allen. Ja, also irgendein, irgendein scheiß -Azi. Da eine scheiß Rakete reingesteckt in diesen Blumentopf. <lacht> Und da ist im Restaurant die Rakete hochgegangen.
0: Nicht dein Ernst. Ja,
1: wir mussten dann auch, musste Versicherung musste dann die Couch bezahlen. Wirklich? Ja, die, die neue, das ist die neu beziehende Couch, ja. Die Lien-Rosé-Couch, ja. Die, die ja. Zum Glück nicht. Aber es war auf jeden Fall ziemlich absurd.
0: Das ist ja absurd. Aber da
1: hatten wir alle was zu erzählen noch zu Hause, war? Später. <lacht> Und dann habe ich noch, dann habe ich noch eine eine dramatische Geschichte, die aber auch ein bisschen absurd war. Also ich versuche sie zusammenzubringen. Und zwar war ich mit ähm, drei sehr guten Freunden ja. auf einer Home-Silvester-Party. Ja. Und zwei zwei Jungs und ein Mädchen und eins von denen war ein Paar. Und wir waren bei einem anderen Freund von uns zu Hause, der zu der Zeit eine recht bekannte Freundin hatte. Also die kannte man aus dem Fernsehen deutschlandweit. Und ich kannte die nicht, also ich hatte die einmal vorher getroffen irgendwie, aber war es natürlich irgendwie total aufregend, weil dann auch auf dieser Party, es waren nicht so viele, es waren vielleicht 20, 30 Leute und irgendwie auch ein paar andere Bekannte, die man so kannte. Ah, so, okay, hm, krass. Das Spannend. Sich
0: viele fragen, wer das ist anders. Ja, also du das, darfst nicht verraten. Nein, ja? nein, nein, kann ich
1: nicht machen. Okay. Ähm, und ähm, dann die beiden. Aber die, wir können raten. Das Pärchen, das Pärchen hatte so ein bisschen Stress. Ja. Und die beiden anderen Jungs hatten sich schon vorher getroffen zum Vorglühen und hatten richtig Einsitzen. <lacht> und das zog sich dann weiter, das war irgendwie eine ganz komische Situation, ne, weil die Freunde und ich haben irgendwie so, ja, da erzählt und es war auch ganz nett und die beiden anderen waren so ein bisschen, naja, nicht ganz so sozial draus. die hatten halt ihren eigenen Modus und waren dann irgendwann komplett blau und dann kam auch dieser Beziehungsstreit zum Vorschein so ein bisschen und irgendwie war ich dann so, wollte dann zu beiden, die standen dann so bedröppelt nebeneinander, eher komplett raus und sie so ein bisschen, ja, hm. und ich wollte dann hingehen und beide so umarmen und sage hey, komm, das so irgendwie, weißt du, eine, eine, eine der typischen hannes hust motivationsreden Und nahm so beide in den Arm, wirklich, aber ganz softe. Nur das Ding war, eine, er, konnte, er konnte, er war so blau, er konnte gar nicht mehr stehen. Eine Hommage an die Liebe. Ich versuchte ihn also zum Arm und er kippte einfach nur wie ja. ein Stein um. Wie ein Stein kippte er. Einfach um und knallte. Das war so ein kleiner Beistelltisch, der Tisch, bei unten auch so eine rundum viereckige Leiste hatte.
0: Und er knallte voll mit dem Kopf Aber das war Leiste. jetzt der Freund von der berühmten Person.
1: Person. Nee, nee, nee. Das war das Pärchen, mit dem ich Ach da war. Achso, von den genau, beiden. okay. Genau, die berühmte Person kommt später noch. Und auf jeden Fall, er kippt halt volle Kanne auf diesen Tisch. Haut sich komplett, also auf der Stirn. Das hätte auch ganz anders ausgehen, zum Glück. Alles gut gewesen. Gut gegangen. Haut sich komplett die Stirn aus. Richtig schlimm. Also <lacht> richtig, richtig riesen Wunde. Au. Also, Seid ihr ins Krankenhaus? Er saß dann da komplett bedröppelt mit dieser riesen Wunde auf der Stirn, also ich konnte relativ weit reingucken, es war recht, recht gruselig, und, aber irgendwie, es war ja dann zum Glück irgendwie spürbar, dass es ihm halbwegs gut geht, also das ist nicht halbwegs gut, aber dass er jetzt, er, ist, er lebt und er wird durchkommen, es kommt ein Arzt, Krankenwagen gerufen und dann kommt die berühmte Persönlichkeit dort mit einer Kamera und sagt, ey, kann ich mal ein Bild machen, endlich passiert hier mal was. <lacht> also, oh, oh, was? Ja, endlich passiert hier mal was. Zitat. Wie der hat ein Bild gemacht? Und du hast ein Bild gemacht. Ja, jetzt nicht so nicht von der Wunde, sondern wie, wie er da so saß von uns, wie wir da uns da auf diese, von diesem. Hat sie, ja, ich glaube, sie hat ein Bild gemacht. Ja, ich glaube, ich habe ein Bild gemacht. Ich will es nicht 100% sagen, aber ich bin mir recht sicher. Sie kann dann einmal Endlich passiert hier mal was. Also es war irgendwie die andere Party war. Ich muss dir vorstellen, komplett entspannte, ruhige Home Party, ne? Nur die, die Kloppis, wir wieder und. <lacht> Er macht da so ein, so, ein, so ein Ding, das war, er musste aus Krankenhaus ein paar Tage im Krankenhaus bleiben, ist alles wieder gut gegangen, bleibende Schäden sind nicht vorhanden. Au, äh, musste
0: dann genäht werden. Oder? Ja, ja,
1: richtig, richtig, war richtig große Wunde. Krass. Aber das also nicht nachmachen zu Hause. Nee, Leute. Leute äh, und auch generell, äh, ach, nicht ein zu sehr betrinken. betrinken. Silvester, ja. Ja, nicht zu sehr betrinken, das ist irgendwie. Ja. Ein, zwei Gläschen Cremont, wie wir hier, das war, ist okay. Ja, aber
0: ja. man kann natürlich auch bei einem bei einem 0-0 bleiben und einfach extrem klar ins neue Jahr. Ich mache übrigens wieder äh, Dry January. Schön für dich. <lacht> das ist ja wunderbar für dich, Niklas. Dann viel Spaß. Ähm,
1: nee, finde ich aber gut. Hab ich ich habe letztes Jahr Dry February und March gemacht.
0: Das habe ich nicht gemacht. Und bis Dry. zu deinem
1: Geburtstag. Stimmt, du hast ja, das finde ich sehr gut. So,
0: na dann kommen wir doch mal zu ein paar Geschichten von euch. Genug von uns an dieser Stelle. Ihr Lieben, wir haben euch nämlich gefragt. Ähm, Könnt ihr euch bitte, uns bitte eure skurrilsten, lustigsten, vielleicht auch absurdesten Silvestergeschichten mit Kind oder Eltern oder Freunden aus den letzten Jahren checken Und wir haben, es haben wirklich einige, also wir haben sehr viele Antworten bekommen. Ähm, vielen Dank für den Einblick in, Do in Deutschlands Familien-Silvestergeschichten. Ähm also ich finde, ich, ich kann ja mal,
1: meine, eine meiner Lieblingsgeschichten ist, meine Ausrufezeichen Hausparty. Um 0.30 Uhr klingel ich, weil der, der Schlüssel drin liegt. Irgend ein Typ öffnet die Tür und sagt, sorry, ist Privatparty. <lacht> Was hast du denn ja für Freunde, Kollege? Keine. Immer aufpassen, wer, immer aufpassen wer auf deine Partys eingeladen ist oder kommt.
0: Was ich auch schön finde, hier hat uns, ähm, jemand geschrieben, mit einem Kumpel Silvester im 40-Tonner auf dem Weg oh. nach Schweden, die Gespräche, das Land, Alter, auch, das ist geil, mir, das ist wirklich, geile silvester geil. das stelle ich mir wirklich zu extremen zweit, weil, komm, eine gewisse Epik liegt ja schon im, im Jahreswechsel, ne, also, und wenn du dann irgendwie so, mit jemand zusammen in einem 40 toller durch Schweden, das stelle ich mir krass vor. Das finde also, ich auch mega geil. Nicht, dass ich es schon gemacht hätte, aber ich finde, stell stelle mir krass
1: vor. Und auch, also ich kenne auch mindestens drei Leute, denen das passieren könnte und zwar äh, bin falsch ausgestiegen im Zug. Statt Party mit Freunden in Hamburg, Bahnhofskneipe in Schwerin. <lacht>
0: <lacht> Auf ja, ja, Schwerin ist auch schön. Okay, auch ein paar. Jahreswende 992000 2000 erinnere ich mich noch sehr gut an das Silvester. Ähm, äh, als Babysitter gearbeitet, 15 Kinder und am Ende über 2000 Mark 15 verdient. 15 Kinder. Geil. Das freut mich, Alter. dass du da, da. so einen guten guten Verdienst hattest. Das klingt auf jeden Fall sehr ähm, sehr stressig, aber ähm das ist ja ein mega krasser Verdienst. Alter. Jahrtausendwechsel verpennt, gegen zwei Stunden wieder wach, gegen zwei wieder wach geworden, extra nach Berlin zum Feiern gefahren. Auch schön. Auch nicht schlecht.
1: Oh, hier, über, beim Spiel Überraschungsei, ähm, eine Figur mit Mädchen mit, rot, mit roten Haaren gezogen und habe im nächsten Jahr eine Tochter geboren mit roten Haaren. Ui, wenn das nicht Zeichen sind. Ja, also Bleigießen, Bleigießen ist, ähm, hat immer recht. Ja, aber ich, man muss auch sagen, ganz viele von euch hier lieben es, Einfach ganz entspannt Silvester zu machen und gar nicht so einen großen Aufruf zu machen. Da kann man äh, ja auch nichts Krasses, da kann ja auch nicht zum Glück nicht so viel Schlimmes passieren oder Aufregendes, wenn
0: man ganz entspannt macht. Das ist ja auch. Wobei es ja, äh, weil ich gerade Bleigies meinte, das war ja ein Überraschungsei, aber ich meinte nur so, es gibt ja diese, ähm Tradition des Bleigießens. Ähm, eine schreibt, Francis schreibt, <lacht> hier ist letztes Jahr die Strumpfhose abgebrannt. Was? Ich will nicht wissen, wie es passiert ist, aber es, äh, ich hoffe, es ist alles gut ausgegangen. Das klingt dramatisch. Uiuiui. Äh, als ich, oder Uschi, Uschi schreibt, ähm, als ich ohne Hose mit fremden Schuhen von der Polizei lachend nach Hause gebracht wurde, weil ich für sie auf einem Stromkasten nach einer Feier strippen wollte. Jetzt sind wir Arbeitskollegen. Okay. Nicht schlecht.
1: Ein guter, guter vertrauensvoller Start. Aber das finde ich eigentlich witzig. Aber es gibt auch viele hier, viele Leute, die einfach Silvester irgendwie verpasst haben und wollten zu einer Freundin fahren, aber die Bahn ist nicht gekommen. Und da haben wir am Bahnhof gefeiert.
0: Ja, frisch getrennt im neuen Haus, Kinder klein, eins und vier. Zusammen mit Affäre des Ex-Raclette an Silvester. Okay. Weil das, das, ich hatte auch so ein Silvester, was ich verpasst habe.
1: Und zwar, das war. Da saß, hatten wir eine wunderschöne Homeparty von meinen Eltern. Was ist Homeparty? Es waren irgendwie zehn Freunde zu besuchen. Es war super entspannt, schönes Essen. Und ich war der Meinung, komm, ich gehe jetzt in, in die Stammbar, damals Kimba. Mhm. Die gibt es nicht mehr leider. Das war unsere Stammkneipe und irgendwie waren alle so halb lose, haben gesagt, vielleicht gehen wir da hin. Und dann kamen wir da rein, so um 23.35 Uhr oder so. Und das war Ludwig, mein Freund Ludwig und mein Freund Christoph, wir zu dritt. Und es war aber noch kein anderer da. Die Bar war leer. Es war nicht, dass ähm, die, die, das Barpersonal, was wir so kannten, waren so: Oh, nee, komm, das machen wir nicht. Lass wieder nach Hause fahren. Und dann sind wir, ich wohnte damals noch am Ostkreuz, am Ostkreuz, und dann sind wir zurückgefahren, schnell mit der Bahn, dann irgendwie rausgesprungen, Drivey genommen und Neujahr im Drivey verbracht, weil in der Oberbaumbrücke alle geböllert haben, kam es dann nicht durch. Und waren dann 0.10 Uhr zu Hause und haben dann den Abend verbracht mit ähm, Bier vom Späti und Burger essen Und irgendwie, ich glaube, hm. wie heißt dieser H schlimmste Film, der wäre dieser Sharknado oder was? Ja,
0: oh, Sharknado, ja. ja Das es, war es so das. eine beknackte Idee. Also an also sich fand ich
1: es dann irgendwie nett, aber es war ja
0: Silvester auf der Obermurücke im Auto. <lacht> Suse schreibt uns auch eine ähnliche Geschichte, wie du erlebt hast. Hallo nochmal, vor ein paar Jahren haben wir mit Freunden in der Wohnung meines Partners gefeiert. Er hatte eine Wohnung im Hochhaus... Äh, Im obersten Stock. Eine der Nachbarn bzw. deren Gast war so betrunken oder high, dass er eine Rakete im Hausflur zündete. Sie explodierte auf unserer Seite des Hausflurs. Äh, Hausalarm, Feuerwehr, komplettes Aufgebot, schnelles Lüften. Ähm, ich bin dann im Silvester-Glitzer-Outfit und Kuschelsocken-Frostbeule in die andere Wohnung gestürmt und habe die da zur Sorge gemacht. Die hatten Massen an Berlinern Pfannkuchen und es stank nach Gras. Der Mieter und der schuldige Gast haben dann die verkohlten, Boden gewischt und sich wie kleine Kinder entschuldigt. Na, klasse. Also es gibt auch noch andere, die Silvester-Raketen in Hausfluren zünden.
1: Ja, ich, ich habe zwei Freunde von mir, die eine WG hatten und die Wohnung gibt es noch, aber sie wohnen nicht mehr zusammen, ähm, die haben auch mal in der jugendlichen Zeit, ähm, oh, jugendlich nicht mehr, aber früh erwachsenen Zeit, ähm, eine Silvesterrakete rakete in, in der Küche gezündet, einfach um zu gucken, why not. Mega War auf jeden Fall renovierungsbedürftig danach die Küche. Mega Idee.
0: Ähm, ihr Lieben, vielen Dank für, euer, für eure Einblicke. Wir, ähm, also, es ist auf jeden Fall, ich, ich höre schon so ein, oder wir haben schon so ein bisschen durchgemerkt, es gibt auf jeden Fall sehr viele so Fails im Sinne von Raketen wurden gezündet oder es gab Streit, Streit oder manche waren zu betrunken. Und wir haben euch aber auch natürlich ähm, gefragt, ähm, gerade in Richtung Silvester mit Kind, ähm, was habt ihr denn für Tipps? Und hm. das fand ich irgendwie ganz süß. Es haben echt einige geschrieben, dass es irgendwie so auf YouTube so Silvester-Countdowns gibt, gerade für die kleineren Kinder, dass man Silvester sozusagen dann schon 21 Vorfeind. oder 22 mhm. Ich fand das total süß. Weil ich, ich ähm, ja, also unsere so Tat wird, wird dann fünf nächstes Jahr, also ist jetzt vier. das ist, wo ich mich auch, Sie ist jetzt sonst nie natürlich bis 0 Uhr wach, aber ich frage mich auch, wie wir das dieses Jahr dann. Das schreiben machen. wirklich
1: super viele hier, ne? Das schreiben
0: ganz viele, haben Krass. vorgefeiert, auf 21 ja, Uhr, da auf 22 Uhr geschoben. Ähm, es gibt da auf jeden Fall ähm, auch die schöne Idee, ähm, da hat eine Mama hat uns geschrieben, dass sie mit war so eine Kinder- und Erwachsenenrunde und die haben jede Stunde, also mal nach dem raclette oder und nach dem Abendessen dann 20, 21, 22 Uhr durften die so eine so eine Tüte ziehen und in dieser Tüte waren dann immer für diese Stunde Bastelideen oder ein Spiel oder Fragen und dann das haben die cool. sozusagen jede Stunde eine Tüte gezogen, fand ich auch, Find ich
1: auch schön schön. Und ansonsten generell entspannend mit Kindern was ich auch schön finde, da übernachten wo man feiert. Ja, da und das mit macht ihr mit mit ne? ne?
0: Wir feiern ja nicht zusammen Silvester, wir sind in Leipzig, aber ihr feiert ja. Ähm, Zu Hause ähm, und es kommen Freunde, und die schlafen bei uns. Ja.
1: Mit Kindern auch, genau.
0: Ich habe noch nie bei euch geschlafen, Hannes. Da, es wird Zeit, ich find's schön. Ja, ich komme mal. Kannst auch bei, bei mir im Bett schlafen, wenn ja. du möchtest. <lacht> das stimmt, ihr schlaft ja gerade in getrennten Zimmern. Wenn die Kids noch richtig klein sind und kann man so, so früher tun, es wäre Mitternacht. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein, ähm, ein, 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 ein Wunsch von vielen. Ähm, viele machen auch eine Motto-Party, viele verkleiden sich, ähm, Stundentüten äh, heißen die, die ich gerade genannt habe, Stundentüten.
1: Ja, das bringt uns eigentlich direkt, äh, das geht ja direkt über in, wie sieht euer perfektes Silvester aus, und das haben wir eigentlich alles gerade schon gesagt, äh, Bisschen im Frühjahr-Countdown Schlafen gehen, ganz entspannt machen. Mit Kindern ändert sich das halt auch irgendwie krass. Ne? Man, ist nicht mehr, man kann nicht mehr bis morgens feiern, sondern man hat halt eben Kinder, die um, weiß nicht, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr wach werden spätestens. Du kannst ja nicht komplett irgendwie die Sau rauslassen.
0: Oh, ich lese gerade, Uli gut. schreibt, bei meiner Zweitfamilie den Husten Zeit zu verbringen, Silvester. Ach, das sind ja wir, ja, das wird. Ihr schön. feiert zusammen Silvester, das finde ich immer schön. Ja, komm zu uns. Das finde ich sehr schön.
1: Ja, also ähm, schönes Essen. Mit allen aus der Familie auf einer Berghütte. Auch mega schön. Und Wunderkerz natürlich das Geheimrezept für
0: Kinder. Und wenn es laut werden soll, Knallerbsen. Knallerbsenstrauch. <lacht> Maschen, <Maschendratzahn. lacht> Kirsten schreibt, tanzen bis die Ärztin kommt. Finde ich richtig gut, Kirsten. Das macht das. das Finde ich sehr gut. Ja. Und ganz, ja wirklich ganz viele mit Mann und Kind zu Hause oder mit Frau und Kind zu Hause. Ohne viel drumherum. Entspannt. Ja. Äh, vielleicht noch einen Film gucken. Finde ich richtig cool. Also es gibt, es gibt eine ganz große Sehnsucht nach Ruhe dieses Jahr Silvester, habe ich das Gefühl. Ja, kann ich absolut
1: nachvollziehen. Ja. Ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber
0: für dich wird es noch einmal ganz kurz unruhig, <lacht> denn jetzt kommen die Gala-Fragen. kannst du die Gala ähm, kurz mit der Gitarre begleiten? Ähm, wie Oder jetzt? mit dem Klavier? Ja, Oder du irgendwie? meinst du jetzt
1: die, den Start der Gala? Ja,
0: einfach so ein bisschen, ja. es ist ja die große silvester ja. aber,
1: aber Na warte mal.
0: Also im Hintergrund wuseln gerade wirklich bestimmt, ich kann es schwer erzählen, aber es sind bestimmt 25 Leute, die jetzt hier gerade die Technik rücken. Die Wiener Philharmoniker kommen wieder näher ans Mikro. Und meine Damen und Herren, wir heißen euch herzlich willkommen zur großen papa Silvesterfolge folge und wir gehen jetzt zur neuen Kategorie Fast Neu, Halb Neu, die Gala. So. Hannes, was hast du uns
1: mitgebracht? Ich habe natürlich Fragen über Silvester mitgebracht. Ah! Ähm,
0: ich ich habe versucht, auch mich mal... Ein, ähm Vielleicht auch mal ein Dank an Timo. Timo, danke schön! Danke, danke fürs auch. ganze Jahr, ganz, ganz toll, wirklich. Ja, Timo hm? freut sich. Großes Lächeln auf den Lippen. <lacht> also, zur
1: Frage. Ich nenne dir jetzt fünf Fakten über Silvester. Und du musst... Äh, Raten, Welcher dieser Fakten falsch ist. Ich habe es versucht zu reduzieren. Manchmal konnte ich es nicht um die Geschichte, weil es sind natürlich wieder verschiedene Fakten. Es ist ja nicht immer so leicht, die Fakten rauszufinden. Aber ich bin gespannt, ob dir denn auffällt, welche dieser Antworten falsch ist. Ich bin bereit. Also, das Neujahrsfest fand nicht immer am 01.01. statt. Erst im späten 17. Jahrhundert wurde der Neujahrstag vom 06.01. auf den 01.01. vorverlegt. Mhm. Benannt... Ist der Tag, wie du natürlich weißt, nach dem heiligen Silvester dem ersten. Um 0 Uhr knallen dann die Korken. Um 0 Uhr knallen. Also ich bin jetzt schon im, Antwortmöglichkeit 3. Um 0 Uhr knallen dann die Korken und Raketen. Nur okay. für Feuerwerk wurden 2022 über 120 Millionen Euro ausgegeben. Ja. Wahnsinn, Safe. wie viel Sekt man dafür kaufen konnte. Das Geld floss stattdessen, beziehungsweise natürlich, unter anderem ähm, in die allseits beliebten d -Büller. Die gibt es nämlich bereits seit den 70er Jahren oh. in Deutschland und erfreut seitdem Klein und Groß, Gullideckel und Dixie
0: Oh nee, wirklich, ich habe mir selbst, also ich, muss ich mal sagen, wirklich, ich war, äh, liebe Grüße, <lacht> mein Freund Justus, Justus, äh, solltest du das hören, ähm, wir haben das ja mit 15, 16, haben uns auch einige D-Böller gekauft und haben das irgendwie wer ge
1: nicht. gezündet. Mann, wer nicht, wer nicht, wie asozial.
0: Und ja. ganz ehrlich, ich denke heutzutage, ey, es ist es so Ja, aber bescheuert. als Jugendlicher,
1: Mann. Mann. Ich, wir haben es auch gedacht, natürlich ist es bescheuert, aber damals war es Wir Einfach war nur
0: laut, die armen Tiere... Ähm, ja ach. voll. Ärgerlich.
1: Bleibt nun also nur noch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen, aber warum sagt man eigentlich guten Rutsch. Angefangen im Jahr 1772 anlässlich der Fertigstellung und Einweihung der Basilika 14 Heiligen in Bamberg, brachten die Menschen kleine Zettel mit Gebeten und Wünschen mit zum Neujahrsgebet und ihrem ersten Besuch in der neu eröffneten Kirche. Da das direkte Herantreten an den Altar nicht möglich ist, legten die Besucher ihre Zettel in ein hölzernes Rohr, das zum Fuße des Altars führte. In der Hoffnung, dass der Zettel ankommt und nicht stecken bleibt, was natürlich ein schlechtes Oben wäre, wünschten sie ihren Gebeten oder wünschen eben ein einen guten Rutsch. Diese Tradition gibt es in Bamberg heute noch, das guten Rutsch wünschen das guten Rutsch wünschen, mittlerweile in ganz Deutschland. Also, A, Neujahrsfest vom 6. auf den 1. B, der heilige Silvester. 3. Hm. Ähm, 120 Millionen, über 120 Millionen Feuerwerk. 4. d gibt es seit den 70ern.
0: Oder 5. Guten Rutsch ist eine Tradition äh, aus Bamberg. Also ich tippe ganz klar und wenn ich von allen Gala-Fragen äh, irgendwas setzen müsste an, weiß ich nicht, 20 Euro, dann würde ich wirklich diese 20 Euro darauf setzen, dass B, der heilige Silvester, falsch ist, weil ich glaube, dass auf jeden Fall die sechste bis erste kann ich mir vorstellen, ich kann mir mit den Böllern, dass die Deutschen da total viel Geld ausgeben, ähm, schwachsinnigerweise, ähm, ich kann mir alles vorstellen, aber der heilige Silvester, <lacht> das ist eine glatte Lüge.
1: <lacht> der Namenspatron von Silvester ist der Heilige Silvester der Erste. Er war von 13, 314 bis 335 Bischof von Rom und ist der Namensgeber Wirklich? für Silvester. Und er soll steht hier und soll mit Hand auflegen, den am an einer Krankheit erkrankten Kaiser Konstantin geheilt haben. Der Kaiser ließ sich zum Dank von ihm taufen und erkannte den Papst als kirchliches Oberhaupt neben ihm an.
0: Okay, ja Hannes, Mist, also lag ich falsch. Was, was ist denn, was, 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 wäre, was denn wäre denn... Was wäre dein nächster Tipp? Mein nächster... T ähm,
1: ähm,
0: was war D nochmal?
1: Ähm, D war das äh, guten Rutsch. Guten Rutsch. Rutsch. Das ist falsch. Ja. Das hätte ich mir komplett ausgedacht. Geil, aber gut. Von vorne bis hinten. Finde ich gut. Es kommt, das... Mit ähm, Rutschen hat nämlich der Ausspruch gar nichts zu tun. Er leitet sich vom Hebräischen Rosh ha ab, was Anfang des Jahres bedeutet. Und über das Jüdische kam es dann zu Aussprache Rosh, also guten Rosh, heißt eigentlich guten Anfang des Jahres. Ah, guten genau. Rosh. Und das alles, also die, die Kirche 14 Heiligen gibt es und die wurde aus 1772 fertiggestellt und den Rest habe ich mir komplett
0: ausgedacht. Herr Hannes, da gebe ich dir aber wirklich meine Pfote. Herzlich, also wirklich herzlichen Glückwunsch. Das war wirklich gut. Ähm, ich finde, der heilige Silvester klingt so krass nach Fake, dass man's aber, dass ich darauf gegangen bin. Aber guten Rutsch. Danke für die schöne Frage. Ja, ich
1: habe mich so super drauf gefreut. Das finde ich großartig. Ähm, nun kommen wir zum Abschluss. Wir spielen einfach direkt den Trailer ein. Hier sind die Tagesempfehlungen. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas-Tipps der Woche.
0: Niklas, was hast du mitgebracht? Mein lieber Hannes, ich habe heute äh, ein, weil ich dachte, man kann ja auch mal das neue Jahr, du weißt ja, ich mag ja auch elektronische Musik. Und ich habe heute ja. ein, ähm, es gibt im berühmten Katerblau ein Club in Berlin, einmal im Jahr, eine äh, elektronische Tanzparty, wenn die DJ Mira Geburtstag hat. Und die ist dieses Jahr 46 geworden. Ich war nicht da. Aber diese Partyreihe heißt 46 Katzen tanzen auf dem Tisch. Und wenn ihr im Rahmen dieser Partyreihe, wenn ihr irgendwie elektronische Tanzsets mögt, dann würde ich eigentlich jedes Jahr von dieser Partyreihe suchen. Und ich würde heute gerne das Set von Urem empfehlen. Ich habe das heute von unserem Freund David geschickt bekommen und der hat immer einen mega tollen Musikgeschmack, wie ich finde. Und ich will dieses Set empfehlen. Es ist irgendwie so zwei Stunden lang. Geht richtig nach vorn. Ein guter, guter schöner, fröhlicher Push ins Neujahr. Das empfehle ich euch. Ich packe es in die Shownotes. Geil. Da hm? bin ich gespannt, werde ich mir wahrscheinlich nicht anhören. <lacht> <lacht> hey, ich wusste, dass du das sagst, weil äh, ich glaube, du magst sowas gar nicht so sehr. Du bist gar nicht so ein 2 stunden elektro set Wenn ich so der Elektro...
1: Im, Im richtigen Moment vielleicht mal, aber ich bin eher der... In der Ecke rumstehen und Erzähler mit ja. irgendwie tausend Leuten. Ich liebe es zu so erzählen im Club. Aber ich, ich finde das voll schön. Also, ich kann es auch, ich, manchmal gibt es auch Momente, wo ich es total schön finde, aber
0: selten. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, das, was ihr am Anfang gehört habt, ist ein ähm, Song von der Band Keimzeit. Er heißt Singapur. Das Klavierstück. Ähm, genau, wir legen ab und fahren nach Singapur. Äh, so fängt das an. Wunderschöner Song. Ein unfassbarer Song. Oh. Ähm, den äh, widmen wir heute ein paar speziellen Menschen, dein Papa unter anderem. Und die, die ich meine, die wissen das. Es ist ein wunderbarer Song. Hört ihn euch mal an. Wahnsinn.
0: Wahnsinn wahnsinnig schöner Text, wahnsinnig ja. schöne, schöne Melodie. Kann ich nur empfehlen. War schon ganz oft beim Keimzeitkonzert geht immer mein Papa mit seinem Freund Rainer hin und das ist einfach ein dieser Song, boah, der ist krass. Der, ja. der geht tief. Ja. Tolle, tolle Band. Also die haben auch mal in Altenburg so ein Theaterstück gemacht. Fantastische Texte, auf jeden Fall. Was hast du als Tagesempfehlung mit Ich habe ähm, zur großen Papas Jahresrückblick-Silvesterfolge, habe ich, ähm, du weißt ja, ich gebe ja manchmal auch ein paar Tipps, aber die gebe ich auch, die gebe ich auch nicht nur an, sondern die versuche ich vor allem für mich selbst einzuhalten. Und dieses Jahr habe ich mir überlegt, ich würde gern, weil ich diese Rückblicke und dieses Revue passieren, dieses über, auch mal über Nachdenken, über sein Leben mag und mir zumindest immer viel hilft, äh, uns allen. Euch allen und mir einfach nur die Tagesempfehlung: Nehmt euch mal Anfang des Jahres, vielleicht schafft das auch schon Ende des Jahres, aber Anfang des Jahres einfach nur vier Stunden für euch selbst. Nur vier Stunden. Das ist viel für klar, einfach für Eltern viel, aber vier Stunden versuchen für sich selbst zu nehmen. Mal in die Sauna gehen, mal einen walten lang Spaziergang, mal Sport machen oder was auch immer ihr euch gut tut. Und einfach nur so nehmt euch ein Blatt Papier, einen Stift mit und denkt so drüber nach, was ihr gerne im Jahr 2024 machen möchtet. Und empfehlt das am besten auch euren Freunden oder vielleicht euren Partner oder Partnerin und sprecht danach darüber. Und das gebe ich euch einfach so als Tagestipp mit, dass ich will das auf jeden Fall machen. Ich finde, dass das immer eine was man sich aufschreibt und dann auch vornimmt. Ja, nur so wird es ja irgendwie was. Und deswegen finde ich das irgendwie eine schöne Empfehlung für 24.
1: Ja, äh, passt ganz gut zu meiner. Ich, ich, ich möchte euch
0: genau das gleiche empfehlen. Ja, ähnlich, in der Tat ähnlich. Ähm,
1: ich ich mache zwei Empfehlungen einfach, ja. damit äh, alles dabei ist. Ich empfehle euch ganz stark, die Harry Potter Bücher nochmal zu lesen. <lacht> ich bin gerade bei Teil 6. Es ist einfach viel geiler. Und wenn man die Filme kennt, dann ist es einfach wunderbar, die Bücher nochmal zu lesen, weil man hat die Charaktere, die Settings im Kopf und kann in seinem Kopf den Film nochmal viel mehr detailliert, viel geiler äh, nochmal erleben. Ähm, das ist wirklich cool. Und der andere Wunsch ist ähnlich wie deiner. Äh, mein Papa hat ihn das erste Mal irgendwie vor ein paar Jahren genutzt, als die Pandemie war. Man schreibt da dann irgendwie zum Beispiel Anfang des Jahres viele Mails mit, ey, wünsche einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr. Und anstelle von, gut, hat er geschrieben, einen zuversichtlichen Start ins neue Jahr. oder viel hm. Zuversicht. Und ich finde das ist einfach ähm, ein richtig gutes Wort und ein passendes Wort. Zuversicht ist und ein wunderschönes ich, Wort. Ja. Meine Empfehlung ist einfach Zuversicht fürs neue Jahr.
0: Ja. Und zuversichtlich reingehen und zuversichtlich reingehen ähm, Aber es sind ja verschiedene Wünsche, ja. das sind ja schöne Wünsche, weil, weil wenn man, man kann ja auch diese vier Stunden, wo man sich diesen Jahresplan für sich selbst macht, den man dann bespricht mit seinen Liebsten, den kann man ja auch zuversichtlich, im besten Fall zuversichtlich gestalten. Ja, und ich glaube Zuversicht ist irgendwie wichtig,
1: weil selbst in schwierigen Momenten kann man sagen, ey, kriegen das hin und es ja. gibt einen Weg und es gibt vielleicht einen anderen Weg als geplant. Aber da ist vieles, was irgendwie gut ist oder vieles, worauf ich Lust habe oder viele tolle Menschen, die um mich rum sind. Deswegen ist es irgendwie ein echt schönes Wort, weil es jede Situation irgendwie mit einschließt.
0: Ja, mega. Hannes, ähm, darf ich dich bitten noch, noch mal ganz kurz an äh, ans Klavier? vorab
1: Bevor du die, äh, die abschließenden Worte sagst, ich möchte mich... Ähm, habe ich letzte Woche schon gemacht. Aber ich möchte mich wirklich herzlich bedanken. Es bedeutet uns sehr viel, dass ihr zuhört, dabei seid und Spaß an diesem Podcast habt. Ich wünsche euch einen zuversichtlichen und guten Start ins neue Jahr. Seid ganz lieb gegrüßt und umarmt und bis
0: nächste Woche. <lacht> Hannes, vielen Dank für, für, für deine Wünsche. Nun schließe ich mich an. Ich möchte mich auch bedanken. Im Hintergrund läuft Singapur von Keimzeit für eure Zeit, die ihr uns mit uns auf, den, auf, auf euren Ohren verbringt, ähm, für eure Fragen, für eure Tipps, für Empfehlungen 2023. Ich freue mich auf 2024. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf Apple oder Spotify oder dieser fünf Sterne gebt. Empfehlt den Podcast gern weiter, schickt ihn Freunden mit Kindern oder ohne Kindern, wo ihr sagt, Mensch, hört euch das mal an, freuen wir uns sehr. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute, einen guten Rutsch für 24. Wir hören uns nächste Woche. Wir sind sehr froh, dass ihr hier dabei seid und wir drücken euch aus dem Studio. Euer Hannes, der im Klaviersitz und euer Niklas. Bis dann.